0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Willkommen zur nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In der Einführung zum Buch des Propheten Hosea haben wir gehört, dass dieses Buch den zwölf sogenannten »kleinen Propheten« zugeordnet wird und dass Hosea im geteilten Israel ein Prophet des Nordreiches war. Eine Besonderheit seiner Prophetie ist, dass sein Privatleben ihn auf eine traurige Art und Weise dazu befähigt, nachzuempfinden, wie sehr Gott unter der Untreue seines Volkes leidet. Denn er ist ein treuer Gott. Mit der Prophetie von Hosea erreichen wir auf unserer Reise durch die Bibel ein großartiges Buch und wir beschäftigen uns mit einem Mann, der ein bemerkenswerter und zugleich bemitleidenswerter Prophet war. Dennoch wird Hosea zu den kleinen Propheten des Alten Testaments gerechnet, weil das Hosea-Buch nicht sehr umfangreich ist. Über die Wichtigkeit seiner Botschaft sagt das aber nichts aus. Im Grunde waren alle Propheten, egal ob sie eine lange oder kurze Prophetie überbrachten, außergewöhnliche Personen. Das gilt auch für diejenigen, die kein schriftliches Werk verfasst haben, das als eigenständiges Prophetenbuch zu einem Bestandteil der Bibel geworden ist. Elia zum Beispiel würden sie doch niemals als kleinen Propheten bezeichnen, nur weil er nie eine Prophetie verfasst hat, oder? Und Johannes der Täufer, der letzte der Propheten, schrieb in seinem Leben nicht eine einzige Zeile seiner Botschaft nieder. Und doch war er ein Prophet Gottes und kündigte das Kommen des Retters an. In der hebräischen Bibel wurden die Propheten nicht in große und kleine Propheten eingeteilt, sondern sie wurden angeordnet, wie das auch bei uns in der Kirche im dritten Jahrhundert der Fall war. Wenn ich die Reihenfolge der biblischen Bücher neu ordnen könnte, würde ich jeden Propheten jeweils in Kombination mit dem historischen Buch aufführen, zu dem es gehört. Es wird ihnen auffallen, dass fast alle Propheten, die ihre Botschaft schriftlich niederlegten, zur Zeit des geteilten Königreiches wirkten. Wenn die Könige versagten, berief Gott Propheten, um zum Volk zu sprechen«. Chronologisch, also von der zeitlichen Reihenfolge her, gehört die Prophetie von Hosea vor das Buch Jeremia. Hosea war ein Zeitgenosse von Amos. Hosea und Amos waren Propheten des Nordreiches. Hosea ist in vielen Dingen Jeremia ähnlich. Wie Jeremia warnte Hosea das Volk vor seiner bevorstehenden Verschleppung. Beide Männer sprachen aus ihren persönlichen Erlebnissen, die ihnen das Herz schwer machten, obwohl Jeremias Erfahrungen mehr öffentlicher Natur waren. Dagegen hatten sich Hoseas Erfahrungen in seinem Zuhause abgespielt. Jeremia hatte schlimme Erfahrungen mit seinem Volk gemacht. Er liebte sein Volk und es brach ihm das Herz, ihnen eine solche harsche Nachricht überbringen zu müssen. Gott hatte bewusst einen sanftmütigen Mann für diese Aufgabe ausgewählt. Hosea dagegen war nicht so sanftmütig wie Jeremia. Aber wie wir hören werden, hatten seine Erfahrungen innerhalb der Familie auch ihm das Herz gebrochen. Seine Frau war ihm untreu und sie arbeitete als Prostituierte. Aber er liebte sie so sehr, dass er ihr nachging und sie zurückholte. Dennoch ging sie erneut fort und zwar zurück in ihr altes Gewerbe. Das war die Situation, in der sich Hosea befand, als er Tränen überströmt vor das Volk Israel trat und sagte, »Ich möchte euch erzählen, wie Gott sich fühlt, weil ich mich genauso fühle. Ich habe es am eigenen Leib erlebt.« Weil sein Herz gebrochen war, konnte er dem Volk Gottes Botschaft überbringen. In den ersten drei Kapiteln des Buches Hosea hören wir den persönlichen Teil seiner Geschichte, über sein Leben und dem seiner treulosen Ehefrau Goma. Das war damals ein Skandal, über den wohl jeder in seinem Heimatort sprach. Ich lese nun den ersten Vers aus Kapitel 1. »Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beeris zur Zeit des Osia«, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Usia, Jotham, Ahas und Hiskia waren die Namen der Könige im Südreich Juda zu dieser Zeit. Jerobeam wiederum, der Sohn des Joasch, war wohl der schlimmste König, den das Nordreich jemals hatte. Vers 2 als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, »Geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach.« Was Gott hier zu seinem Propheten sagt, klingt sehr ungewöhnlich, und viele Ausleger nehmen den Bibeltext nicht wörtlich. Einige versuchen ihn so zu deuten, dass er besser in ihr theologisches Konzept passt. In der amerikanischen Ausgabe der scofield studienbibel kann man beispielsweise folgende Anmerkung finden. Gott forderte Hosea nicht dazu auf, eine sittenlose Frau zu nehmen, sondern er erlaubte ihm, seinem Verlangen zu folgen, Goma zu heiraten. Er warnte ihn jedoch davor, dass sie ihm untreu sein würde, und gebrauchte die traurigen Erfahrungen des Propheten dann als Basis für die Kundgebung seiner Lektionen zur Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Liebe Hörer, ich stimme dieser Auslegung nicht zu. Es kommt mir so vor, als ob der Theologe Schofield damit Gott aus der Patsche helfen wollte. Er konnte es sich offenbar nicht vorstellen, dass Gott tatsächlich zu Hosea sagte, »Geh hin und nimm ein Hurenweib.« Ich persönlich verstehe diesen Vers so, dass Gott zu Hosea sagte, »Geh«. Wenn meine Eltern mich als Kind aufforderten, »Geh dies oder jenes einkaufen« oder »Geh zur Schule«, dann deutete ich das als eine Anweisung. Da Gott zu Hosea sagte, »Geh« bzw. wörtlich »Geh hin«, »Glaube ich, dass er ihm nicht nur die Erlaubnis gab, Goma zu heiraten und damit seinem Verlangen zu folgen, sondern er forderte ihn dazu auf und erwartete Gehorsam.« Hosea war wahrscheinlich ein junger Mann, der im Bezirk Ephraim des Nordreiches lebte. Ich stelle mir die Szene so vor. Er hatte ein wunderschönes Mädchen kennengelernt und sich vielleicht unsterblich in sie verliebt. Doch sie entschied sich, als Prostituierte zu arbeiten.« sein Instinkt war, sie zu vergessen. Nun ja, vielleicht wollte er sie heiraten, aber in dem kleinen Ort, in dem er lebte, hätte er sich das niemals getraut. Was sollte er also tun? Gott sagte, geh hin und heirate sie. Mit anderen Worten, Gott forderte ihn auf, das alttestamentliche Gesetz des Mose zu brechen. Man könnte sagen, wie furchtbar, aber nicht, wenn das Gottes Auftrag war. Gott sagte zu ihm, »Hosea, du hast dich in sie verliebt, doch nun willst du sie loswerden. Das möchte ich nicht. Ich will, dass du sie heiratest. Sie ist eine Frau der Prostitution und ein Kind der Prostitution.« Ich denke, in ihrer Familie hatte dieses Gewerbe wohl schon Tradition. Gleich am Anfang des Buches macht Gott dem Hosea klar, wie er die Erfahrungen aus dem Leben des Propheten gebrauchen will. Denn, so heißt es in Vers zwei: das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Gott vergleicht also die weltliche Hurerei und den Ehebruch mit dem geistlichen Treuebruch. Dies kann man auch auf die Christen der heutigen Zeit übertragen. Eine Beziehung zu Gott kann locker und lässig sein, doch dann ist man in Gottes Augen nicht besser als jeder Ehebrecher. Genau diese Worte benutzt er hier, und sie sind mehr als deutlich. Ich wünschte mir, dass von den Kanzeln heutzutage etwas deutlicher gepredigt würde, als es zurzeit tatsächlich der Fall ist. Wir versuchen alle, möglichst höflich und nett zu sein, und niemanden aufzuschrecken und niemandem weh zu tun. Und das Resultat ist, dass wir uns weniger deutlich und überzeugend ausdrücken, als das Wort Gottes es tut. Aus unserem Bibeltext lese ich nun weiter ab Vers 3. »Und er, Hosea, ging hin und nahm Goma zur Frau. Die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, nenne ihn Jesrael, denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jesrael heimsuchen am Hause Jehu und will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen.« zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jesrael. Soweit die Verse drei bis fünf. Nicht nur die Ehe Hoseas, sondern auch seine Kinder werden zu einer echten geistlichen Lektion für das Volk Israel. Das erinnert uns an Jesaja, dessen Kinder ebenfalls eine geistliche Botschaft für das Volk hatten. Jesrael war also der Name von Hoseas ältestem Sohn. Der Name bedeutet, Gott wird zerstreuen. Gott sagt: Ich werde das Blut Jesraels rächen. Gott will damit zum Ausdruck bringen, dass er das Volk des Nordreiches vertreiben und zerstreuen wird. Vers 6 Und sie, Goma, ward abermals schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm das heißt, Gott sprach zu Hosea, nenne sie Ruhamah, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, sondern ich will sie wegwerfen. Gott gab Hoseas Tochter den Namen Ruhamah, was bedeutet, dass sie das Mitleid eines Vaters nie kennenlernte. Das heißt nicht, dass sie eine Weise war, aber dass man nicht wusste, wer ihr Vater war. Was für ein Skandal im Hause Hoseas. Gott sagt den Menschen des Nordreiches durch dieses Mädchen, »Ich habe kein Mitleid mit euch, denn ich bin nicht euer Vater.« Die Frage, ob ein Mensch zu weit gehen kann, also ob er oder sie sich zu tief in Sünde verstricken kann, dass die Gnade Gottes ihn oder sie nicht mehr erreichen kann, sie ist so alt wie die Menschheit selbst. Ich glaube zwar nicht, dass eine Person so tief sinken kann, dass Gott sie nicht mehr erretten kann, aber ich glaube, wenn man Gottes Gnade und Vergebung immer wieder ausschlägt, wird man damit eines Tages eine Grenze überschreiten. Das bedeutet nicht, dass die Gnade Gottes sie dann nicht mehr erreichen kann, aber es heißt, dass in ihnen nichts mehr existiert, das die Gnade Gottes ergreifen und auf sie antworten kann. Ich erkläre Ihnen, wie ich das meine. Als ich meine erste Pastorenstelle antrat, traf ich dort auf einen sehr kranken Mann. Seine Frau hatte mich gebeten, ihn zu Hause zu besuchen, da er im Sterben lag. Sie wünschte sich, dass ich ihm das Evangelium auslege, und so sprach ich mit ihm darüber. Der Mann war sehr höflich und hörte mir aufmerksam zu. Dann sagte er, »Ich würde Ihnen ja gerne sagen, dass ich Jesus als meinen Retter annehmen will.« aber ich muss zugeben, ich habe mein ganzes Leben lang mit Gott gespielt. Ich habe die Sache niemals ernst genommen. Ich habe x-mal vor einem Altar gestanden, um mein Leben ihm zu übergeben. Ich habe ihm Dinge versprochen und mich doch wieder von ihm abgewandt. Ich war nie ehrlich zu ihm. Und ich kann Ihnen auch jetzt nicht sagen, ob ich es ernst meine oder nicht.« alles, was mir übrig blieb, war, bei der Beerdigung dieses Mannes aus tiefstem Herzen zu seufzen und zu sagen, »O Herr, ich hoffe, er meinte es wirklich ernst. Ich hoffe, dass deine Gnade ihn erreicht und berührt hat.« Liebe Hörer, es ist tatsächlich möglich, in der Beziehung zu Gott eine rote Linie zu überschreiten. Das Volk Israel hatte diese Linie überschritten. Deshalb sagte Gott zu den Menschen, »Ich werde nicht mehr gnädig mit euch sein.« weiter geht es nun mit Vers 7. Während vorher das Nordreich Israel angesprochen wurde, geht es nun um das Südreich Juda. Gott spricht, »Doch ich will mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert, Rüstung, Ross und Wagen.« Trotz allem, so sagt Gott, bin ich noch nicht bereit, über das Haus Juda das Gericht kommen zu lassen. Warum verschont er Judah, aber nicht Israel? Der Grund dafür ist David. Gott hatte zugesagt, dass er um David willen das Königreich unter der Herrschaft seines Sohnes Salomo noch nicht teilen würde, sondern erst danach. Und wieder und wieder sagte er, dass er um David willen das Südreich erretten würde. Das kann man als ungerecht empfinden, aber ich danke Gott dafür, dass er so gnädig war. Ich danke ihm, dass er auch mir immer wieder seine Gnade entgegenbringt und dass er geduldig mit mir ist. Diese Geduld und diese Gnade erlebe ich jeden Tag. In Bezug auf die Menschen im Südreich Judah sagt Gott sinngemäß Trotz allem will ich ihnen helfen, aber nicht durch Bogen, Schwert, Rüstung, Ross und Wagen. Ich werde ihnen auch keine Düsenjets und Atombomben zur Verfügung stellen. Nicht mit Waffengewalt werde ich sie retten. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 19, und auch im Buch Jesaja, Kapitel 37, können wir nachlesen, dass Gott die Menschen des Südreiches damals durch ein Wunder rettete. Aber das tat er nicht für die Menschen des Nordreiches. Wir kommen zu Vers 8. Und als sie, Hosias Frau, Loruhama, entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Damals waren die Kinder etwa zwei bis drei Jahre alt, wenn sie abgestillt wurden. So alt war vermutlich auch Lorohama, als ihre Mutter Goma ihren zweiten Sohn gebar. Vers 9. Und Gott sprach, »Nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der Eure sein.« Hoseas drittes Kind war Lo-Ami, das übersetzt heißt »nicht mein Volk«. Setzt man dies in die Einzahl, heißt es »nicht mein Kind«. Beim zweiten Kind war man sich der Kindschaftsverhältnisse nicht sicher gewesen. Bei diesem Kind gab es keine Unsicherheit. Gott sagte zum Volk Israel »Ihr seid nicht mein Volk, deshalb werde ich nicht euer Gott sein.« Wenn dies der einzige Vers der Bibel wäre, würde ich den Menschen zustimmen, die sagen, dass Gott mit dem Volk Israel abgeschlossen hat. Doch jeder von uns sollte sehr vorsichtig damit sein, einzelne Verse aus der Bibel zu zitieren und zu behaupten, dass sie sich erfüllt haben oder in Erfüllung gehen werden.« denn wenn man die gesamte Prophetie Hoseas liest, gibt es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass Gott sich von Israel abgewandt hat. Und bereits der erste Vers von Kapitel 2 macht das deutlich. Dort heißt es, es wird aber die Zahl der Israeliten sein wie der Sand am Meer, den man weder messen noch zählen kann. Und es soll geschehen, anstatt dass man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen, O ihr Kinder des lebendigen Gottes. Obwohl das hebräische Volk wieder und wieder verkleinert wurde, man denke nur daran, was Hitler im Zweiten Weltkrieg getan hat, sollen eines Tages wieder so viele Menschen dazugehören wie der Sand am Meer, den man weder messen noch zählen kann. Was für eine großartige Prophetie, dass Gott sein Volk wieder so groß werden lassen wird. Es wird in dem gerade vorgelesenen Vers 1 außerdem eine große Erweckung vorausgesagt. Anstatt dass man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen, o ihr Kinder des lebendigen Gottes. Viele Menschen werden sich Gott zuwenden. Gott ist also nicht fertig mit Israel. Das wird deutlich, wenn man das Wort Gottes als Gesamtes sieht und es auch so liest. Es wird aber die Zahl der Israeliten sein, wie der Sand am Meer, den man weder messen noch zählen kann. Mit diesem positiven Ausblick auf die Zukunft, aus Hosea 2, Vers 1, endet diese Sendung. Dieser Satz zeigt uns, obwohl Gott seinem Volk schwere Vorwürfe macht, ist damit keineswegs das Ende dieser besonderen Beziehung besiegelt. Ist das nicht eine mutmachende Aussage? Auch für uns Christen, die wir schwach werden und sündigen? In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« wenden wir uns dem zweiten Kapitel des Buches Hosea zu, in dem die Fortsetzung der Geschichte von Hosea und Goma erzählt wird und in der, mit dem Ausblick auf die nähere Zukunft Israels, recht traurige Töne angeschlagen werden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!